0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Max und Moritz, dem ND-Podcast zum US-Wahlkampf. Mein Name ist Oliver Kern und es ist schon wieder ein Meilenstein erreicht. Letztens waren es nur noch 50 Tage, jetzt ist es quasi nur noch ein Monat bis zum Wahltermin. Man könnte sagen, es ist Licht am Ende des Tunnels, sichtbar, wenn man das Ganze dann positiv sieht. Wir versuchen, dem Ganzen Rechnung zu tragen und... Ich muss betonen, versuchen, ab jetzt wöchentlich einen dieser Podcasts hier aufzunehmen. Also schauen Sie immer mal wieder auf Spotify oder wo Sie sonst so Ihre Podcasts hören und finden nach, ob wieder eine neue Folge von Max und Moritz da ist. Heute bin ich froh, wie immer, mit Max Böhnelt aus New Jersey zu sprechen. Hallo Max. Hallo Oliver. Wir haben uns vorher kurz verständigt, dass wir über die Präsidentschaftsdebatte, wenn man sie denn so bezeichnen will, reden zu wollen, die in dieser Woche stattgefunden hat zwischen Donald Trump und Joe Biden. Und ich muss vielleicht vorher sagen, dass ich, das muss man ja, das fällt einem dann erst auf, sehr froh bin, dass wir beide zum Beispiel immer sehr zivilisiert miteinander umgehen, wenn wir miteinander reden. Das kann man von dieser Debatte, die da in der Nacht zum Mittwoch abgelaufen ist, nur wirklich nicht behaupten. Da gehen wir aber sicherlich gleich nochmal drauf ein. Vielleicht mal so als Anfang, es gibt ja nach solchen Debatten immer gleich irgendwelche Blitzumfragen, wo dann gefragt wird, wer die Debatte gewonnen hat. Hast du da schon was gesehen? Wer liegt denn vorne bei den Demoskopen?
1: Das kann man nicht sagen. Es gibt solche Umfragen und solche. So kurz nach so einem einschneidenden Ereignis kann man und sollte man auch nicht mit einem fundierten Umfrageergebnis rechnen. Auf Twitter wurden mehrere Umfragen gemeldet, die man aber auch in Anführungszeichen setzen muss und in in denen lag Trump vorne. Dann gab es, wie du schon sagst, diese Blitzumfragen, die große Fernsehsender in Auftrag gegeben haben und ein paar hundert Menschen dann eben ganz schnell dabei befragt wurden und bei ihnen hielt eine Mehrheit Biden für den Sieger. Aber was heißt Sieger oder Verlierer? Ich glaube, es dürfte kaum einen Trump-Fan geben, der sagen würde, Trump hat verloren und ich glaube auch, es gibt keinen beiden anhänger der dasselbe von beiden sagen würde. Am ehesten müssten vielleicht Menschen befragt werden, die sagen, sie seien sich noch unschlüssig, wen sie wählen wollen. Aber solche Menschen muss man mit der Lupe suchen und dann auch noch zu einer Aussage bewegen. Also nein, es gibt keine Umfrageergebnisse, denen man äh, äh, glauben kann.
0: Allen war vorher klar, Trump liegt hinten in den Umfragen. Also nicht in diesen Umfragen nach der Debatte, sondern in denen davor und das über Monate. Und er musste aufholen. Kann er das mit dieser Vorstellung geschafft haben?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich glaube nicht. Denn das würde ja bedeuten, dass Trump mit seinem Auftritt Zweifler oder beiden anhänger auf seine eigene Seite rübergezogen hätte. Das, glaube ich, kann man ausschließen. Eine andere Frage wäre, ob Trump... Nichtwähler davon überzeugen konnte, jetzt wählen zu gehen und ihn wählen zu gehen. Aber auch das glaube ich nicht. Denn welcher Nichtwähler würde sich ausgerechnet so eine Debatte anschauen und wieso?
0: Vor allem welcher Nichtwähler würde sich 90 Minuten solch einer Debatte antun? Über Biden hat man vorher gesagt, er liegt vorn, er müsste eigentlich nur Fehler vermeiden. Ist ihm das gelungen? Ich meine, er wurde ja ziemlich häufig unterbrochen und auch angegriffen, persönlich angegriffen von Trump. Hat er es geschafft, dagegen zu halten?
1: Biden wurde von Trump ja seit Wochen als senil und unzurechnungsfähig bezeichnet und gezeichnet. Und die Tatsache, dass Biden im Vergleich zu Trump nur sehr wenige Wahlkampfauftritte hingelegt hatte, wurde ihm wieder von den Trump-Leuten ausgelegt als Verstecken im Keller. Also Biden würde von seinen Strategen bewusst vor der Öffentlichkeit versteckt, weil er nicht mehr richtig stehen und denken könne. Das war der Eindruck, den die Trump-Leute vermitteln wollten. Nun ist Joe Biden tatsächlich alt, das sieht man ihm auch an und er verhaspelt sich oft. Aber als einer, der manchmal Zahlen durcheinander bringt und über den eigenen Satz stolpert, Als so einer ist Joe Biden seit Jahrzehnten in den USA bekannt. Und das machte er auch wieder bei dieser TV-Debatte, in Anführungszeichen. Also davon war auszugehen. Trump bezeichnet Biden ja seit Langem auch als Sleepy Joe, was sich eigentlich nie für besonders treffend hielt. Insgesamt die Messlatte, die die Trump-Leute an an Biden anlegten, wurde also vor der Debatte sehr, sehr niedrig angelegt. Und viele, auch ich, muss ich ich zugestehen, hofften inständig, dass Biden Trump diesen Gefallen nicht tun würde, also, dass er nicht einschläft vor laufender Kamera. Und das machte Biden natürlich nicht. Und es gelang Trump nicht, Biden zum Ausrasten zu bringen und dadurch sozusagen sich selbst zu entlarven als unfähig fürs Präsidentenamt. In keine dieser Fallen tappte Biden. Schön fand ich auch, dass Biden die Kontenance behielt, Und sich nicht auf das Niveau von Trump herabbegab und und bei manchen besonders verrückten Ausfällen von Trump einfach nur lächelte. Biden zeigte keine Blöße, fand ich. Er hat Fehler vermieden und insgesamt ist ihm das sehr gelungen.
0: Versuchen wir mal so schwer, es nach solch einer Debatte auch fällt, trotzdem auf inhaltliche Themen einzugehen. Besonders bei uns natürlich die linken progressiven Ideen. Die ja durchaus auch mal angesprochen wurden, komischerweise eher von Trump als vom Moderator oder von Biden. Biden aber, also da hat Trump schon versucht, Biden in eine linke Ecke zu drängen. Und Biden hat aber wiederholt quasi explizit die Forderungen des progressiven Demokratenflügels abgelehnt. Also der Polizeigeld zu entziehen, die Abschaffung von privaten Krankenversicherungen, Green New Deal und in gewisser Weise auch, obwohl er es nicht ganz direkt beantwortet hat. Auch diese Erweiterung des obersten Gerichtshofs, was ja auch gerade zumindest in linken Kreisen ein Thema ist. All das abzulehnen, war das gut für Biden oder war das schlecht?
1: Mein Eindruck ist, dass der progressive Flügel der Demokraten, die meisten Linken in den USA insgesamt, dass diesem Spektrum schon seit langem bewusst ist, welche Position Biden vertritt. Und bewusst ist, dass er für den zentristischen Mainstream-Flügel der Demokraten steht. Das heißt, dass er von diesem Spektrum, von dem Mainstream-Flügel, von den reichen Spendern und deren Erwartungen völlig abhängig ist. Und als er dann in der Debatte sagte, dass er zum Beispiel den Green New Deal, dass der Green New Deal nicht sein Plan sei, sondern dass er seinen eigenen Plan habe, sagte er im Grunde genommen den Progressiven und den Linken nichts Neues. Neu war das wahrscheinlich den Rechten, den Konservativen und den Trumpisten, die in der Debatte zuschauten. Trump behauptete ja auch immer wieder, dass Biden eine Marionette der Linksradikalen sei, der Sozialisten, der Antifa, wie er, wie er es immer nennt. Das ist alles bekannt und beim Großteil der Linken herrscht mittlerweile die Auffassung, dass Biden gegenüber Trump tatsächlich das kleinere Übel ist und dass man, wenn die einzige Wahlalternative Trump heißt, dass man dann Biden wählen muss. Vielleicht hat Biden mit seiner Distanzierung von progressiven Ideen bei einigen Rechten sogar Zweifel ausgeräumt und sie wählen ihn, dann wäre das ja gut. Aber Linke verprellen kann Biden, glaube ich, nicht mehr.
0: Nun haben wir viel jetzt auch im Nachhinein darüber gelesen, dass Trump unglaublich auf Angriff gebürstet war. Dabei hatte man vorher eigentlich zumindest thematisch erwarten können, dass Biden angreifen würde. Und zwar gab es ja, ich glaube, zwei Tage vorher einen Bericht der New York Times, in der diese große Zeitung die Einkommensteuererklärung von Donald Trump veröffentlicht hat, der letzten 20 Jahre meiner Ansicht nach hieß es dann unter anderem, dass er in diesen, in, von diesen 20 Jahren, 15 Jahren gar nichts bezahlt hat und 2016 und 2017 nur 750 Dollar, also viel weniger im Jahr als die normale Krankenschwester, Feuerwehrmann, Busfahrer. Und da dachte man doch eigentlich, dass Biden hier das ausnutzen kann und Trump darauf festnageln kann. Hat er meiner Ansicht nach nicht gemacht. Hätte er da mehr angreifen müssen?
1: Ich denke, Biden hätte Trump in der Beziehung schon mehr angreifen können. Aber die Angriffe wären bei Trump-Anhängern auf taube Ohren gestoßen und wären sozusagen in der Echokammer der Demokraten, wenn man das mal so nennen kann, nur ein weiteres Geräusch gewesen. Und dass Trump ein Lügner und Betrüger sei, hätte im eigenen demokratischen Lager, wäre nur, nur die Bestätigung gewesen. Trump gilt seinen Anhängern ja als einer der Iren, als sehr authentisch und ich glaube, dass beiden auch, dem beiden Lager auch bewusst war, dass Trump-Anhänger so eine Denkweise pflegen wie, wer will denn sein Geld nicht für sich behalten und wer will denn nicht die Steuer bescheißen? Wenn man sich mal in so jemand reinversetzt, dann glaube ich, geht so ein Trump-Anhänger sowas im Kopf rum. Da ist so ein Washington-Insider wie Biden, der kommt daher, macht einen auf moralisch, zeigt mit dem Finger auf Trump und sagt zu Trump, du hast aber weniger Steuern bezahlt als eine Kellnerin. Dann lacht dieser konservative weiße Kleinunternehmer einfach nur und sagt, der Trump, das ist eben ein Fuchs. Seinen Steuerberater hätte ich auch gern. Und außerdem kümmern mich Trumps Steuern nicht, sondern meine, meine eigenen Steuern, die ich nicht zahlen will. Also wenn man Trump so angeht, dann kann das auch nach hinten losgehen, denke ich. Andererseits, wenn man die Debatte mal von außen betrachtet, war Biden vermutlich nicht klar, dass Trump von vorn bis hinten, von Anfang bis zum Schluss Chaos reinbringen wollte in diese Debatte. Ich weiß nicht, Oliver, ob du, in Deutschland war es ja mitten in der Nacht, ob du die Debatte angeguckt hast, aber ich hatte schon den Eindruck, dass Biden anfangs einigermaßen überrumpelt wurde von Trump, oder?
0: Ja, das fand ich auch. Also ich muss zugeben, ich habe sie mir nicht nachts um drei, sondern erst in der Wiederholung quasi früh morgens um sechs angeschaut. Aber ich, ich fand auch vor allem am Anfang, da wirkte Biden unglaublich defensiv. Er wartete ab und dieser, dieser Rüpel Trump, überfuhr quasi den Moderator und beiden quasi gleichzeitig, sprach ihm immer wieder rein. Ich habe mir da gedacht, eine bestimmte Art von Zuschauer sieht darin klar mehr Energie beim Präsidenten. Und manchmal ist es in so einer TV-Debatte einfach nicht so wichtig, über welche Inhalte gesprochen wird und für was der eine oder der andere steht, sondern im Grunde, Wer da mehr Energie rausbringt. Und äh, auch deshalb ja immer dieses Sleepy Joe. Und deshalb musste Trump einfach zeigen, dass er mehr Energie hat. Und das hat er meiner Ansicht nach. Ja? Also viele sagen, er hat es übertrieben. Aber kann es trotzdem beim Otto Normalverbraucher vielleicht so ankommen, ja, hier hat eigentlich Trump gepunktet, weil der macht wenigstens was und Biden steht nur da und lässt das alles irgendwie über sich ergehen?
1: Könnte schon sein, dass das ganze Format TV-Duell. Und die Sprache, die damit kommuniziert wird, also Zweikampf, Gewinner, Sieger, Durchhaltevermögen, das ist ja wie im Leistungssport. So ein Format begünstigt, glaube ich, von vorneherein den Jüngeren, den Mächtigeren und den Aggressiveren. Und das ist Trump. Es wurde außerdem zu Recht immer wieder gesagt, dass Trump ein Meister des Reality TV ist. Und dass er dessen Regeln genau beherrscht. Er war ja jahrelang die Hauptfigur in The Apprentice, wo er sich selber spielt. Insofern, glaube ich, punktete Trump vielleicht doch. Also ich glaube, er kam möglicherweise als Sieger in seiner eigenen Reality-TV-Show rüber.
0: Die Mehrheitsmeinung sowohl bei Befragten als auch bei den TV-Experten war aber auf jeden Fall, dass es die hässlichste und am wenigsten informative Debatte in der TV-Geschichte war. Manche fordern jetzt schon, dass Biden an den zwei weiteren Debatten, die ja noch anstehen, eigentlich nicht mehr teilnehmen sollte, weil die dann im Grunde ja genauso ablaufen würden. Wäre das politisch klug?
1: Also schon vor der ersten Debatte kamen mehr ja Stimmen in der demokratischen Partei auf, die Biden davon abrieten, überhaupt sich da auf der Bühne mit Trump zu zeigen. Aber das Gegenargument, das dann mehr Gewicht hatte, lautete, dass eine Nichtteilnahme teilnahme Bidens von Trump ausgeschlachtet werden könnte. Und zwar als als feiges Kneifen, als Verstecken, der Senilität von Biden, der hat aber nachgewiesen, dass er da nichts verstecken muss. Wenn er jetzt also sagen würde, so ein Theater mit Trump mache ich nicht noch einmal mit, dann wäre das eher verständlich. Ob es politisch klug wäre, ist schwer zu sagen, denn der Ball läge dann ja doch wieder im Feld von Trump und Biden wäre gezwungen zu reagieren. Ich denke, wenn man ähm, Trump politisch einordnet als das, was er ist, ich würde sagen, es ist ein faschistoider Rechtspopulist. Dann ist da alles möglich. Trump weiß genau, wie man ein Medienspektakel inszeniert. Und so einer wie Trump schwimmt und gedeiht und blüht auf in einem Medienspektakel und in einem Chaos. Und sowas lässt sich politisch nicht kalkulieren, würde ich sagen.
0: Wenn Biden dann doch weitermacht, er hatte bisher auch eigentlich gesagt, er steht noch bereit für die nächsten Debatten. Wie kann man trotzdem verhindern, dass Trump dann wieder so die Initiative ergreift? Also wie kann man sie ihm entziehen?
1: Die Kommission, die diese TV-Debatten organisiert, hat unmittelbar nach diesem Skandal angekündigt, die Regeln zu verstärken, die Regeln für die nächsten Debatten umzuschreiben. Aber was das genau bedeuten soll, ist noch nicht ausgeführt worden. Sinnvoll wäre zum Beispiel, dass wenn der eine Kandidat redet, dem anderen das Mikro abgedreht wird, oder wenn festgelegt wird, ob ein Kandidat das Podium verlassen darf und einfach so im Raum herumspazieren darf und dadurch den Gegner verunsichert. Das hat Trump ja auch schon gemacht
0: vor vier Jahren in der Debatte mit Hillary Clinton. Viele Beobachter haben in dieser ersten Debatte die wichtigste gesehen und im Grunde auch Trumps letzte Chance. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass er in den Umfragen nicht riesig weit, aber doch signifikant hinten liegt. Wenn die zweite Debatte kommt, Mitte Oktober, dann werden vermutlich landesweit schon 13 Millionen Wähler ihre Stimme abgegeben haben. Dann könnte es vielleicht schon zu spät sein. Oder kannst du dir vorstellen, dass er das Schiff irgendwie doch nochmal wenden kann, nachdem er jetzt diese, diese Gelegenheit im Grunde ausgelassen hat?
1: Also wären das korrekt verlaufende Wahlen? Das heißt, wenn garantiert wäre, dass das Prinzip One Man, One Vote gilt, also dass jede Stimme zählt, dann würde Trump auf jeden Fall abgewählt werden und müsste packen gehen. Die Umfragen zeigen ja, dass Biden seit Monaten konstant führt und mit einem Abstand von sieben von bis neun Prozent vor Trump. Aber das sind ja keine korrekt verlaufenden Wahlen. Trump hat ja auch schon angekündigt, offen angekündigt, dass er die Wahlen für manipuliert hält. Er hat schon jetzt angezweifelt, dass es zu korrekten Ergebnissen kommt. Ich kann mir vorstellen, dass er vor Gericht geht, dass er sich selber zum Sieger erklärt. Und auch das hat er erschreckenderweise in der Debatte auch schon angekündigt, dass er seine bewaffneten Anhänger eventuell zusammenruft. Er rief diese Proud Boys, diese äh, neofaschistischen Schlägertypen. Er appellierte direkt an die, er meinte Stand back, was eigentlich ein Militärbefehl ist. Und das heißt, haltet euch bereit. Stand by, ja. Stand by, stand back, ja. Das Schiff kann Trump durchaus nochmal wenden, aber halt mit äh, ja, mit Methoden, mit undemokratischen Methoden, indem er Chaos sät. Und mit Anführung von Gewalt.
0: Zumindest das mit dem Chaos sehen, das ist ihm auf jeden Fall schon gelungen. Und wir sind quasi gezwungen, das auch noch einen Monat weiter zu beobachten. Aber das ist ja unser Job. Und da freuen wir uns auch darauf, dass wir das jetzt wöchentlich machen können. Vielen Dank, lieber Max. Wir hören uns vielleicht schon nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr drauf und freue mich auch darauf, dass Sie wieder zuhören. Das war's bei Max und Moritz.